0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Nove Meses Depois. Meu nome é Jaciara Morgado e este é um lugar especialmente criado para que mulheres relatem seus partos e contem o que mudou em suas vidas após a maternidade. No episódio de hoje, ouviremos a história de Adriana Dias, que se preparou muito para ter um parto normal. Contudo, com 35 semanas de gestação, foi surpreendida com a notícia de que estava com um oligodrâmino, que é a diminuição do líquido amniótico. Ela ainda tentou de várias formas aumentar esse líquido e entrar em trabalho de parto, mas não foi possível e assim ela teve que encarar um parto cesariana. Conheça agora mais esta belíssima história. Oi Adriana, tudo bom? Seja bem-vinda ao podcast Nove meses depois. Eu queria que você se introduzisse e falasse um pouco da sua família antes da gente começar a falar da sua gravidez.
1: Oi, eu sou a Adriana, também conhecida no, no grupo como Adriana Dias. Minha família hoje é a Lívia, a pequena Lívia. Ela está com 11 meses, vai completar um ano agora dia 10. É animada, corre muito, brinca muito, está sempre feliz. E eu tenho meu namorado, que é o pai da minha filha e temos essa relação também de, de família, né? Que ele convive com a gente é, Mas somos uma família moderna
0: Acontece
1: é, 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 Eu posso começar a falar? Do meu...
0: Pode, pode ficar à vontade
1: A Lívia nasceu no dia 10 de setembro de 2015 é, por cesariana, não por minha vontade, porque é, eu queria muito ter um parto normal, é, sem colírio, não teve de prata, é, não teve tricotomia né, que é a raspagem de pelos uhum. teve o um acompanhante com muita luta, estou fazendo resmóvel para poder depois contar com o passo a passo. Okay. É, Não foi totalmente respeito das minhas vontades, eu também não fui totalmente é, bem tratada no meu, no, no meu parto, não, tive, não cheguei a ter trabalho de parto, mas também a minha cirurgia também não foi muito tranquila, certo. porque geralmente a gente imagina uma cirurgia, ela é tranquila, mas a minha não foi. Vou começar por, pelo começo.
0: Isso, quanto aconteceu que você descobriu a gravidez, até realmente...
1: É, eu passei mal no começo do ano. E achei que tava com gastrite Fui pra UPA daqui Cheguei lá, tomei um monte de remédio Fiz o teste de gravidez, estava negativo Aí, beleza Vida que segue, né é, Só que aí Mesmo assim eu, é, 20 dias depois Eu fiz outro teste de gravidez Deu positivo Logo fiz ultrassom estava com 9 semanas O médico que fez o meu ultrassom inicial é, viu que eu era nova, viu que eu que não era uma gravidez planejada, já tava chorando, aí ele falou que se eu tivesse importar se realizar, é, você até ofende as pessoas quando você fala de humanização, mas a humanização ela já era para existir, né? já é uma coisa que está há muitos anos aí no, no, na saúde pública como lei e, e não é
0: seguida. E para é, complementar era para ser um óbvio, né? É você tratar bem ser, as pessoas, como as humanos, pessoas.
1: né? Isso, é, realmente. E quando você fala de humanização, as pessoas já levam pelo lado ofensivo, que você é, tá querendo ser mais do que o médico, que você não sabe. É, em todas as minhas consultas, fiz, iniciei meu pré-natal com essa médica. Em todas as minhas consultas, eu sempre perguntava, e o meu parto? Vamos ver o parto? Ela falava assim, não, tá muito cedo, mãezinha, tá muito cedo. Vamos nos preocupar agora com... Cada consulta era uma coisa. Vamos nos preocupar agora com o ferro que você tem que tomar. Vamos nos preocupar agora com o que você tem que fazer transducência no cal. Vamos nos preocupar com a morfológica. Era sempre assim, sempre adiando a questão do parto. Né? É, até que é, quando, eu, quando eu comecei o meu pré-natal eu procurei o auxílio médico quando eu contei pra uma amiga minha que está se formando em enfermagem ela é da cidade de Anápolis a minha amiga Valéria que é, está se formando em enfermagem lá na cidade de Anápolis contei pra ela que eu estava grávida e, e ela me conhece também sabe que é, que eu sou uma pessoa, como eu já falei, né extremamente ansiosa e, e quero sempre saber mais sobre isso. Falei, meu Deus, o universo novo, né? Antes eu me preocupava com livros e cadernos, agora é fralda, é, é, é estabilidade, é uma coisa nova. É, eu contei pra ela, aí ela falou, perguntou pra mim o que eu pensava. Eu falava assim, Não, eu só sei que eu quero ter um parto normal, por quê? Por eu ser sozinha, eu tenho que cuidar da minha filha quando ela nascer. Eu quero estar bem para isso. Só sei que o parto normal é isso, é bem estar é imediato. Se assim, não tão imediato assim, mas é, baralei. Eu sei que o parto normal é eu vou estar bem para cuidar da minha filha quando ela nascer e que a cesariana eu não teria. Tanto porque eu estava estudando, o pai da minha filha estava estudando, e quando ela nascesse ia ser bem na semana final de provas dele, e a gente já estava calculando isso, que ia ser meio impossível eu ter uma cesariano, não cabia ali na minha cabeça eu ter um, um repouso pós-parto. E aí ela falou assim, não, pois eu te aconselho a entrar no grupo de apoio ao parto humanizado. Ela falou grupo de apoio ao parto normal. É, eu, não, ótimo conhecer mais quero sempre bom ter mais conhecimento aí eu entrei no Facebook Facebook elas criaram um grupo no WhatsApp eu ficava lendo as postagens do Facebook né principalmente a Miss Lane postava é, o meu primeiro contato com o Gabi foi a, a Miss Lani. mandei é, elas me adicionaram no grupo e o começo de gravidez é mais dor, é desconforto que você não tinha, é o seu corpo se preparando para para gestação, então tudo muda. E no começo eu achava que o grupo era só para falar, ai, ah, tô com cólica, ai, ah, eu tô com dor. Ai, é. <risos> ficou como dói no início da gravidez. É, e eu fui percebendo, o que elas iam mandando, eu, ia começando a, eu fui começando a ler elas estimularam as, as administradoras do GAP, elas iam estimulando é, é, sobre temas, reportagens, sobre sites. Eu comecei a ler. Criei até uma agendinha que eu passei para outra amiga gestante minha. Tudo que elas iam falando eu ia anotando, porque é, também por causa da minha ansiedade, eu comecei a trabalhar em dois empregos, mas tentava é, encaixar nesse meio... A, a, os estudos sobre a humanização. É, até que se tocou no assunto, no, 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 no grupo do WhatsApp, tocou-se no assunto doula. Nunca tinha ouvido, ouvido, ouvido falar desse nome doula. É, e que a única doula aqui de grupo era Isadora Araújo, né? Que ela era doula, que ela estava fazendo o curso quando a gente estava no grupo. E... É, me aconselharam, elas falaram, não me aconselharam, elas falaram da importância da doula, né, e é, sobre a importância dela no, no parto. Quando eu fui na minha próxima consulta é, com essa médica, a técnica, é, ela falou pra mim, não, doula não, doula é ruim, doula só vai te deixar nervosa, vai atrapalhar seu parto, doula não é bom pra parto, doula faz mal pra parto. Então, assim, resumindo, que ela tinha acompanhado o parto com uma doula e que o parto tinha sido desastroso, porque a doula deixou a pessoa nervosa. E a gente sabe né, que a doula é totalmente o contrário. Pelo menos é, a minha doula, a, a Isadora Presta Serviço Voluntário aí pro GAP, ela sempre acalmou as gestantes muito, ela passa uma calma, uma tranquilidade, uma é, propriedade sobre o assunto do parto que te deixa mais segura. Eu consigo, é, eu sou capaz, e eu sabia... É, Lá, na hora da consulta, eu não sabia argumentar, porque o assunto era muito novo pra mim. Só sabia que não era aquilo que ela tava falando. Então, eu não discuti. Só que nisso, eu já troquei de médico, comecei a falar com várias outras amigas, né? É, sobre médicos, o médico delas, como é que eram. E cheguei à conclusão que nenhum médico aqui iria ser aquilo que eu queria. Que era um médico totalmente humanizado. Não tem. Eu não conheço ainda. É, conversando, né? Sobre todas as gestantes que tem. Todos têm alguma coisinha que falta. Todos os médicos sempre têm alguma coisinha que puxa pro lado financeiro e seguro. Por causa cesariano, né? É, é seguro pra eles, né? Não, não pra nós. Questão da mortalidade. É, então, eu decidi fazer. Eu falei, ah, se nenhum médico vai eu posso confiar totalmente, então eu vou procurar, eu não vou ficar gastando meu dinheiro, vou investir no pós-parto. vou parar de gastar dinheiro aqui, no, 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 já tinha passado os três primeiros meses que eu achei muito importante a, a questão né, de, de, de acompanhamento, mas eu iria continuar meu, meu atendimento médico na unidade básica de saúde. E comecei a investir, porque eu não tenho tantos recursos financeiros assim como eu gostaria, comecei a investir no pós-parto. Né, é, hidroginástica, é, no meu parto, eu ensino pós-parto, estudar sobre o pós-parto, é, Aí eu comecei meu pré-natal com a enfermeira Larissa, que também é do GAP, ótima pessoa, me aconselhou muito, conversou bastante comigo, me, é, me acompanhou na, nas consultas, perguntou como é que eu estava, também senti humanização. Aí, aí eu comecei a sentir o que é a humanização no parto. Fui muito bem atendida numa unidade básica de saúde. Um médico extremamente cuidadoso. É, conversei sobre parto, conversei sobre é, lactação, conversei sobre tudo que eu tinha, que eu queria conversar com a minha médica. que Eu estava pagando e ela não queria ainda conversar sobre o parto. Acho que ela queria conversar no parto a hora que eu estivesse assinando o cheque do meu parto.
0: Uhum.
1: É... Beleza, fiz a... Já pulando para o final, né? É, eu fiz a visita guiada. Achei muito importante a visita guiada porque eu ainda tinha na cabeça que eu tinha que pagar meu parto para ele ser normal. Tava na minha cabeça isso. Só que a Miss Lane sempre falando para gente: gente, é o melhor hospital aqui em Gurupi para ter um parto normal porque tem pré-parto, tem o, o, o pré-parto e acompanhamento pós-parto, né, que ele tá o banco de leite também me deu muito auxílio, é, é o, o, o maté, se vocês querem ter um, um parto normal, é, aconselho se que o, o materno, ele tem essa estrutura melhor aqui. E eu fui na visita guiada e percebi que realmente, o que você precisa do pré-parto e, e, e do auxílio pós-parto, Decidi que meu quarto ia ser materno e continuei fazendo hidroginástica, caminhada, exercícios de queijel. Entrei num, num programa da Unirg com a professora Florencia, é, ensinou ótimos exercícios para na coluna pra gente é, sobre queel, né? Sobre o parto também. Beleza, ia tudo muito bem, tudo muito ótimo, fazendo planos, altos planos, é, playlist pro meu parto, eu já tinha 26 horas de música pro meu parto, ia ter banheira, ia ter canela, ia ter açaí, ia ter Keiriane, ia ter Isadora, ia ter mislane eu já imaginava meu, meu parto todo. É, até que comprei ducha também, ducha térmica, tudo, porque eu também acreditava, é, acreditava não acredito muito nas técnicas não farmacológicas, já livre da dor. É, quando eu tenho seis semanas, fui fazer o ultrassom pra saber se a Lívia estava encaixada. E fui levar pro médico. Não abriu abri o ultrassom ali, mas não entendi muito bem. Só ouvi a questão de, de que tava cefálica, né? Beleza, tava cefálica. Aí fui pro. Pro, pra Unidade Básica de Saúde, o médico me atendeu e falou, olha, seu líquido tá baixo. É, aí eu não entendi, só, eu nunca tinha lido sobre o, a questão de eu saber que é, tem a falsa indicação de cesariana por líquido baixo. Isso eu já eu sabia, mas eu não tinha estudado a fundo o que, que é líquido baixo, o que, que é propriamente líquido baixo, né? É, saí, ele me encaminhou pra uma matéria. Aí eu, nossa, aí ele caminhou pro materno. Não é coisa boa, né? Com 36 semanas de caminhar pro... 35 semanas e 6 dias, me encaminhou o materno. É, eu já fui tremendo com a minha amiga Eliane, já fui chorando, já fui rezando, fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Quando cheguei lá, fui atendida por um médico que foi, foi mais traumatizante para mim. Ele, quando ele olhou meu ultrassom, ele não olhou, não, só falou sensei, olhou meu ultrassom, tava eu e minha amiga, e ele falou assim, é, manda ela subir, que ela vai fazer 35 semanas e 6 dias. Ele, manda ela subir, que ela vai fazer a, a cesariana. Aí, meu Deus, Do me que fizeram? pra agora, eu, não,
0: fazer calma, agora, né?
1: Agora. Aí eu falei, não, calma, moço, calma, eu quero meu parto humanizado, eu acredito no parto normal, não tem nada que a gente possa fazer, uma segunda opinião, um, alguma coisa que, que eu possa, eu preciso de outra coisa, eu preciso de mais, eu, eu tô sem saber, eu preciso de outra resposta. Aí ele, aí ele olhou pra todo mundo com cara espantada, quando eu falei que eu queria o parto normal, humanizado. Aí ele olhou, aí, aí a enfermeira ia falar com ele, ele falou, não, espera que ela quer parte normal, aí pegou a canetona dele e começou Pô, você vai pagar um ultrassom caro e se sua filha morrer a responsabilidade é sua, aí me passou o pedido de exame de um ultrassom com Doppler, o Doppler fetal que é caro, realmente é caro eu falei assim não, eu vou fazer, peguei com muito gosto, muito gosto daquela folha, não sabia como eu ia pagar, mas eu ia fazer e saí de lá mas ele deixou bem claro que a minha filha ia morrer e que a culpa era minha. A sua filha vai morrer e a culpa Saí de lá com a minha amiga, já no Facebook, já, ou no, no, no Google, já procurando sobre como aumentar o líquido, como que eu podia fazer, tomando bastante água. Ela mandando eu tomar bastante água, e as meninas do grupo já também na atenção ali, é, mandando comer melancia. Nunca comi tanta melancia na minha vida. É, eu e a Eliane fomos. Foi até engraçado. Ela, a gente passou na clínica já comprou uma melancia. Quando eu fui fazer o exame, eu já tinha comprado comida, melancia inteira. É, fiz o ultrassom. E infelizmente, com o Doppler, é, aparece o cordão umbilical. Que no ultrassom normal, é, aparece como líquido é, se, se difunde ali com líquido. E aí, boa parte do meu líquido, que parecia ser líquido, era o cordão umbilical. Com um o efetal, a médica falou, olha, é, seu, seu líquido é menos do que eu tava achando. Aí eu já desabei, <risos> né? Já comecei a chorar na, na, na hora do ultrassom do Mas ela falou assim, Mais, é, deu 5,4, alguma coisa. É, mas você pode... pode é, não é totalmente oligoidrame, né? Que é o baixo líquido. Ou líquido realmente baixo é o ILA, né? Nosso índice é, de líquido, abaixo de 5. Abaixo de 5 é indicação de cesárea. Então, mas procure o seu médico, ele, é, ele vai te informar melhor o que você deve fazer. É, aí eu fiquei esperando, ligando lá no materno para poder plantar, passar o plantão desse médico que me atendeu, porque eu não queria ser atendida por ele e fiquei esperando e a gente na expectativa nossa vem um médico bom vem um médico bom <risos> e no outro dia fiquei sabendo que tinha uma médica de palmas uma santa médica de palmas que estava aqui ela vem e faz botão poucas vezes no mês fui lá estava ela e esse outro médico só que eu quando eu cheguei lá na recepção eu falei que eu não queria ser atendido pelo aquele médico eu queria ser atendido pela pela médica de palmas é quando eu mostrei meu ultrassom para ela, já foi totalmente diferente. Olha só, o primeiro tava 6,4, esse tava 5,46, salvo engano. É, e ela já falou, olha, seu líquido, não me tratou como uma pessoa, é, me senti muito ignorante em, em frente ao outro médico, né? Em frente a ela, ela me explicou bem, olha, seu líquido, não está severo. Não está oligohidramo severo. Mas vou, eu não vou te... Eu vou falar, fazer pergunta e responder. Vou te internar? Não vou. Por quê? É, você tem que tomar bastante água. E tentar entrar em, em trabalho de parto. Porque é, se, eu, se for questão de desidratação. Você pode se reidratar em casa. Não há necessidade de você ficar em, internada aqui hoje. É, vou fazer o toque, né, perguntou se podia fazer o toque, para é, pra saber se, se pelo menos o seu colo é, tá com di, alguma dilatação, eu não entendi muitos termos, mas ela era basicamente isso, saber se eu tinha algum alguma dilatação. Ela fez o toque, eu tava com um centímetro de dilatação, mas não tá, ainda tava colo grosso, não tava colo fino.
0: Hum.
1: É, Aí ela mandou eu ir para casa e me deu um, um. Eu não lembro o nome do exame. É para fazer perfil perfil, alguma coisa, eu não lembro o nome. Era você. Eu tinha que ir de 3 em 3 dias. No, no, fazer ultrassom. De 3 em 3 dias para poder medir o líquido. Quando ele abaixasse de 5, ela me explicou que era indicação de cesárea. O dia que você fizer o abaixo de 5, mesmo que você faça fora daqui ou que você faça com acompanhamento médico, você já sabe. Beleza, eu consegui com esse pedido fazer uma vez lá no maté quando eu fiz deu 5 vírgula também. Deu não aumentou, desculpa. Aumentou, é... no que aumentou o líquido. Beleza, eu fui para casa. Não ia ter que passar por aquilo tudo de novo, né? E ela não tava mais lá mesmo. Aí eu fui para casa, deu acima de seis. E aí, fui fazer hidroginástica, comecei a ler. É, até que no Brasil tem poucos estudos sobre oligoidrame poucos estudos que eu achei que falavam sobre tudo. É, li alguma coisa sobre imersão, que ficar em imersão aumentaria o líquido. Só que eu fiz duas horas de hidroginástica e no outro dia, quando fui fazer ultrassom. É, três dias depois, né? De três em três dias. Já tinham, eu já estava com 37 semanas aí. É, eu estava em... É, fiz duas horas de hidroginástica, caminhada. É, tem a questão... Tomei canela, comi mais duas melancias. É, muita água. Tomando muito, muita água. Me, tentando me hidratar o máximo que eu podia. E todo mundo na expectativa, né? Todas as meninas na expectativa que ia que eu tava 37 semanas, tava muito perto para mim chegar, é, para mim ter a, o meu parto, né, é, e eu fui fazer, no outro dia, o ultrassom, só que o meu líquido tava 2,5, 2,5 era muito abaixo do, do, do que 5, né, e já era severo, e no local onde eu fiz o ultrassom, o médico já soltou a piadinha, é, vai ter que entrar na faca, e chamou outro colega dele, ele, aí eu falei, não, doutor, não, 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 se eu jogar um Doppler aí rapidão, só Sim. pra poder ver se realmente tentar ver uma coisa mais nítida, Ainda fico, eu sempre fico negociando com os médicos isso ainda, aí ele pegou e falou que não, não, aí jogou o Doppler, não, é, 2,5 mesmo, aí fui pro maté, já fui pra casa, não, aí eu fui pra casa, é, já falei com as meninas do GAP, era 8 horas da manhã. Já falei com as meninas do GAP que eu iria fazer a cesárea. Mas que minha cesárea eu iria ser o máximo que eu pudesse, humanizada. É, a gente, existe cesariano humanizado, né? Não é só parto normal que é humanizado. Respeito, né? É já tinha meu plano de parto, já tinha montado meu plano de parto, meu acompanhante já estava ciente de tudo que eu queria e de tudo que eu não queria, que era o meu namorado, é... e já tinha protocolado ele, ele no materno, já tinha protocolado ele na rede Cegonha, estava com a minha via assinada, estava junto com os documentos, tudo pronto, mala da maternidade tudo, a Isadora, a Isadora, a Isadora foi me levar no, no, no hospital até ela tava saindo de viagem, mas ela foi acompanhar meu parto ela e a família dela passaram lá é, quando eu fui fazer o, é, quando eu fui é, na doutora eu fui com a Isadora é, ela estava me acompanhando e a, a, quando a gente saiu né, foi realmente isso quando eu estava com a minha amiga, parece que ela não, não pôde entrar. Só que a Isadora, a Dola, estava me acompanhando no segundo momento, no segundo, na segunda médica, a médica de palmas. Ela é, também estava estudando sobre oligoidrâmio, com quando, quando a professora, ela estava tá, comentando com a Florence, né? Todas elas é, estudaram bastante sobre o assunto para a gente poder. É, tentar ver alguma coisa. Então, só lembrando aí que ela, que ela me acompanhou, a dona estava me acompanhando nessa segunda, nessa segunda consulta. No dia do parto, ela, a minha dona também me levou para o hospital. E é, quando eu Estava é, muito cheio, eu lembro que era véspera de final de semana, ou feriado, é, dia 10, né? Acho que era alguma coisa, feriado. E muito cheio. Muita cesariana, muita cesariana mesmo. Porque aqui era véspera de feriado, é dia de, de, de cesárea. Tava muito cheio na terra. Hum, a gente foi 11 horas da manhã, eu já não comi mais porque eu sabia que iria fazer a é, eu Sim, eu tava calma, por fora, né? Eu já tava. Eu, eu tinha estudado muito sobre as indicações de cesárea e o gab ele sempre é, deixou bem claro né que não é só o parto normal que a cesariana ela ela existe para salvar vidas é, é tá aí para isso que ela existe não para ser uma, é, uma via de parto ela é uma via para salvar vidas mas então eu já tinha consciência que como meu líquido tava baixo poderia acontecer é, sofrimento fetal, e no ultrassom já deu essas alterações cardíacas na Live. então eu já fui consciente que aquilo eu tava fazendo para salvar a vida da minha filha, bem segura, né? Meu acompanhante tava meio aéreo, parece que nessas horas os nossos acompanhantes eles meio que dão umas falhas, né? Ele esqueceu tudo. Tudo que a gente tinha estudado, e eu fui meio que rapassar com ele ali no, no plano de parto, corrigindo as partes é, mais importantes, colocando as partes mais importantes, né? E as meninas dando todo apoio, mensagens de, de incentivo, de que eu fiz tudo que eu pude, que, que fez tudo que eu pude, que aquele era um momento, era um momento que eu também ia ver o nascimento da minha filha, então eu tinha que. Pesar, né? Que é um momento muito importante da minha vida. É, a Isadora estava com mais gente o tempo todo. A Kyliane passou para dar um, um abraço, acabou ficando. Ela também acompanhou muito o meu parto. Ela teve muito presente pro parto, ou no, no meu parto. Ou na minha gravidez. E aí até que tinha muita gente e a ano foi conversou com o médico para ver se me atendia, porque tinha questão dos batimentos cardíacos, né, que estavam alterados. O médico falou assim, não, é, tá muito cheio agora, tô subindo quatro cesarianas e vai ter que ficar para tarde, mas ela tem que ficar em jejum. E, não, já tô em jejum, já tô aqui. Quando eu, aí ele me atendeu no consultório, né, que a gente faz primeiro o atendimento embaixo para poder subir. É... Ele me atendeu no consultório, quando eu tirei, quando eu fui entrar para trocar de roupa para ele fazer o toque, é, meu acompanhante mostrou o relato de parto para ele. Aí já começaram os... Você sente a respiração das pessoas mais ofegantes, você sente que você está incomodando, você já fica apreensiva, já é um momento muito tenso para mim. E aí meu acompanhante não soube explicar muito bem, que era aquilo que ele estava entregando. Aí o médico achou meio que era alguma coisa que eu estava me impondo, que eu queria, que tinha que ser feito. Aí ele já começou a discutir com o meu acompanhante: ó, oh, não dá pra fazer isso aqui. Ó, oh, isso aqui, vou, vou falar, né? Ocitocina. Mas estava no meu plano de parto porque eu planejava um parto normal, não uma cesariana. Então era só desconsiderar. Só que como eu estava lá pra trás, eu não podia. É, explicar E aí ele foi discutindo com o meu acompanhante Não, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso Não dá pra fazer aquilo Aí eu pedi pra ele é, Quando eu voltei da sala Eu pedi pra ele Se não tinha como ele me desamarrar Na cesárea Aí ele falou que não Só que não me explicou o porquê Ah não, ele falou que não Depois eu falei assim, não, eu, eu vou te desamarrar só, Acho que é só pra me Calar a boca, né? Uhum. Mas também não me explicou por que que não podia. É, depois eu fui estudar e, e li que não pode desamarrar porque, por causa do efeito da anestesia, as pessoas tendem a ter estímulos involuntários. E com isso poderia agarrar o campo, é, a, alcançar a cirurgia estéreo. Eu acho que deveria ser informado, Muito né? explicado, sempre. Mim. É
0: toda informação. Tudo, todos os procedimentos deveriam ser explicados, né?
1: Isso, realmente, é uma parte muito importante da humanização. É, Pedi que é, não fosse feita a tricotomia, a raspagem de pelos. Aí ele falou assim, é, isso aí é você que decide. Depois vai infeccionar e, e vai e vai ficar incômodo, é pra você, então você que decide. É, pedir que não fosse feita a anestesia peridural, fosse, a Hack, né, que fosse feito a epidural, salvo engano. Aí ele falou que, que, que isso era com anestesista, mas também não me explicaram o porquê, que não podia fazer. Depois eu fui estudar e vi que a epidural, não foi estudar, foi uma amiga minha que foi me falar que a epidural ela tem que ser feita aos poucos. É, então, como no dia estava muito corrido, muita, muita anestesia, muita cirurgia uma próxima da outra, a hack era mais indicada, né? No, no momento, mas também não me explicaram, simplesmente fizeram e eu descobri depois, na hora da cirurgia, que tinha feito. É, eu pedi também que deixasse meu acompanhante entrar. E ele meio que ele soltou uma piada. Como que não ia deixar seu acompanhante entrar? Tem que ver se tem roupa. Aí eu tá, fiquei calada. E nisso ele foi riscando todo o papel. E tudo que ele não ia fazer. E tudo que era procedimento do hospital e tal. Mas também sem explicar nada. E começou a... Aí não conversava mais comigo. Conversava só com as enfermeiras. Só conversava ali entre as enfermeiras. Não, falava, não olhava mais pra nós. E mandou subir. Simplesmente saiu da sala. A gente ficou só e. e ah, não, desculpa. Ele foi fazer o toque. Quando ele fez o toque, ele, ele até falou assim: não, se você tiver é, dilatada, a gente pode até induzir tentar induzir a um parto. É, um parto normal. É, só que não tava. Tava ainda com um centímetro grosso. É, mandou subir, eu fui pra sala, pra uma, um quarto, onde a enfermeira chegou com a gilete para poder fazer a tricotomia. Aí eu falei que eu não queria que fizesse. Aí elas pediram para mim baixar um, um pouco, né, para poder ver se dava se para fazer a cirurgia. Eu falei, aí elas olharam e falaram assim, não, tá bom então, você, você que decide. Aí nós ficamos lá, eu, a dona e o meu acompanhante. Quando chegou na sala do... Ah, tá, aí vieram colocar o soro, né? Colocaram o soro. Quando chegou na sala, de, de, na entrada do, do centro cirúrgico, eu fui passando a perna pra entrar no centro cirúrgico, eu já tava com a roupa, tudo, né? Quando eu fui passar a perna, falaram, o acompanhante não vai entrar. Aí eu voltei com a minha perninha pra fora do centro cirúrgico, e faleceu o meu acompanhante eu não entro. Não precisei falar de lei, porque eu acho que as pessoas aqui já estão carecas de saber que existe a lei 11.108, que fala que é permitido acompanhante em qualquer procedimento cirúrgico ou não cirúrgico. Tanto que, atrás, eu esqueci de comentar que no meu ultrassom não queriam deixar meu acompanhante entrar. E eu novamente coloquei a mão na porta, a mulher até empurrou a porta, assim, de uma vez, acho que um susto, eu coloquei ali e falei que o meu acompanhante ia entrar. Ela falou, não pode porque o médico não deixa. Aí eu falei, mas ele vai entrar ou eu vou embora? Aí eles deixaram o acompanhante entrar. Infelizmente, a gente tem que agir dessa forma porque as pessoas não cumprem a lei. Se, se, se fosse ali no momento discutir, é só chamar a autoridade pública que vai explicar pra eles corretamente né como que se aplica. É, no centro cirúrgico, quando eu falei isso, tinham dois estagiários na minha sala, dois, acho que quatro estagiários em outra sala, e tinha e a sala de parto normal ia ser usada também. Eu falei, não, pega uma, ah, tem, tem que ter roupa. Eu, eu tiro minha roupa aqui pra ele. Uhum. <risos> Aí, é não, não tem como, tem que ver o médico. Aí fica um negócio assim de que ninguém sabe nada, ninguém sabe resolver nada. Ninguém se responsabiliza ninguém se responsabiliza por nada, aquela loucura, acho que tipo assim, pra passar, sabe? Aí, é, indicaram o, o, o armário, voltaram pro armário, o armário tava cheio de roupa. E no dia, mesmo que tivesse muita cirurgia, se doasse uma roupa pra uma pessoa e um acompanhante e um estagiário, vamos dizer assim, que eles têm que estudar também, né? E um estagiário daria pra para poder todo mundo entrar, né? É, beleza. Quando eu entrei, meu, meu, meu acompanhante já foi entrando pela outra porta, né? Já foi entrando também e procurando roupa, pegou roupa, começou a se vestir e fui para a última sala. É, a anestesista? Não. Ah, fiquei sozinha na sala com, com o pessoal lá do faz a pré esterilização, aquilo tudo. É, nesse momento, a ah, tá, anestesia. Na anestesia, a, eu pedi a epidural, né? Uhum. Só que fizeram a hack em mim. E eu, quando eu já tava deitada, um pouco antes da cirurgia, chegou uma mulher gritando lá na porta. Como assim vai fazer epidural? Vocês são doidas? balançando meu, meu plano de parto assim e gritando, gritando com todo mundo, com toda a equipe, toda a equipe lá aposta, e ela gritando com minha, meu plano de parto, abanando assim, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma, uma coisa é, que não existe, isso aqui é totalmente fora do, do normal, não sei o quê e aí todo mundo começou a fazer assim pra ela quietar né, e sair, aí foi nesse momento que eu descobri que tinha feito a hack em mim. E o médico começou a falar, é, deve ter achado isso no Google, isso é coisa de internet, esse povo fica vendo trade mais na internet, acho que sabe alguma coisa, é, que, é a gente que sabe o que é, é de verdade aqui, esse povo fica acessando a internet, dá nisso. Aí, meu acompanhante, eu calados, né, e, e eu sempre com medo de, de acontecer alguma coisa comigo, eu... Estava com muito medo, muito medo de todo mundo ali. Eu tava morrendo de medo, de tudo. E quando começou a minha cirurgia, era o um médico, um residente e dois estagiários técnicos. É, a anestesista que fica do seu lado e o acompanhante que fica do outro, né? E meu acompanhante é, sempre, sempre perto de mim, me falando, conversando comigo. Aí eles mandaram a gente se calar por causa da que ia dar dor de cabeça, alguma coisa assim. E é, sempre eu tava escutando na hora do meu parto que... É, não tinha material. Aquele dia tava uma loucura lá. Não tinha material, não tinha nada. E o médico tava sempre falando. É, eu tô fazendo desse jeito aqui. Mas quando você for fazer, você não faz desse jeito. Porque hoje eu tô sem material tal. É, eu ficava... Eu estava escutando aquilo tudo. Eu ficava, meu Deus, eu vou morrer aqui. <risos> eu, eu, o médico tá falando que tá usando material que não presta em mim. Eles tá dentro de mim. Eles estão me cortando com material que não presta. Como assim? Isso está acontecendo comigo. Eu nunca imaginei isso acontecer comigo. Nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Nunca entrei e, num, num consultório e, e fui cortada. É, e meu, meu acompanhante vai tá ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, tá, ó, tá acabando, já vai acabar, e a, a anestesista do outro lado, mãezinha, você não quer dormir? Mãezinha, eu te dou um remédio pra você dormir, e aí você não sente nada, você não vai ver isso acontecer, não sei o eu, eu quero ver, o nossa, minha filha, por que que eu quero dormir? Eu não quero dormir, não. Eu, eu só quero eu ver
0: falo. isso, né, é justo isso que eu tô aqui pra ver, né.
1: Aí eu falava pro meu acompanhante, o Ronaldo falava para ela, parecia que eu não tava ali. Ela tava sussurrando no meu ouvido. E, e aí parecia que ela não tava me escutando, que eu não queria, não queria. E ele falava: não, ela não quer. É, terminou, aí ele falou que ia costurar com uma linha que não era adequada, porque não tinha a linha adequada. Aí eu, pronto, lascou, agora eu vou ficar com. Uma cirurgia feia, alguma coisa horrível por causa disso. É, e aí a Lívia nasceu. Ela chorou e eu ficava só pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá. E demorou um pouquinho pra ela vir pro meu, pra mim. Eu só vi, só encostei, eu queria no meu plano de aparto, tinha o um pele a pele... Já que eles não iriam me desamarrar. Eu queria pelo menos que eles colocaram ela, colocassem ela em pele a pele. Né? Que é muito importante isso na primeira hora de vida. Que era uma coisa que eu queria muito ter feito. É, só rasparam ela aqui na minha bochecha. E levaram ela. E aí meu acompanhante ficou comigo. E eu falei pra ele, não, vai atrás, me deixe, vai atrás dela. E ele viu que eu tava meio droga, ele ficou meio indeciso se ia atrás dela ou se ia, ficava comigo. até Aí fecharam a porta na cara dele e eu falei, abre a porta. Eu tava bem lenta tentando falar isso. Porque se eu tivesse bem, eu tinha gritado. É, aí eu falei assim, abre a porta. Aí ele abriu a porta e foi lá. Quando ele foi lá, já estavam fazendo aspiração. Outra coisa que eu não queria que tivesse feito. Porque se tivesse colocado ela no pele a pele, com a cabeça lateralizada, os líquidos iriam sair, né? Como ela já tinha chorado, os líquidos iriam sair. A gente ia ter aquele momento, nossa, ela não ia precisar ir para esquentar, né? Que falam, não iria precisar ir, ir esquentar. É, aí, é, fizeram esse procedimento e ela voltou para ser amamentada. Quando ela voltou para ser amamentada, ela não estava encostando em mim. Estava na mão de outra pessoa e estava ali, sendo amamentada. Não foi o nosso momento uhum. ainda, né? A gente teve vários momentos. Esse não foi o nosso, nosso momento, mãe e filho. E aí colocaram ela, é, que geralmente colocam o bebê, não sei se você já viu o parto, né? Os o cesáreas aqui. Eles colocam o bebê, a mãe fica lá desmaiada. E eles colocam o bebê entre as pernas da mãe, né? E vai pro quarto. Algo assim. que eu já vi o quarto de duas amigas que foram... O cirurgia de duas amigas que foram desse jeito. Eu não queria. Eu queria ela próxima a mim. Sempre eu tava pedindo a minha filha pra me pegar e pra me ter contato com ela. Eu queria contato. A gente parece que o nosso corpo pede, né? Naquele momento a gente quer a, quer a nossa cria perto da gente. E aí a Isadora... Foi muito importante, que ela também estava ali tentando dar os jeitinhos na, naquele momento, né? Aí ela aproximou a língua de mim, até tem a foto desse momento emocionante, é, que eu senti o cheirinho da minha filha. Eu consegui beijar ela, consegui sentir o cheirinho da minha filha. E aí a gente subiu para o quarto e não pode mais falar, né? Depois da, da, da cirurgia você não pode mais falar, né? É, é, eu não vi mais a Liv todo mundo via, todo mundo falava que ela é linda todo mundo beijava todo mundo tirava foto e eu não podia ver porque eu tava ali na cama é, deitada sem assim, possibilitada de, de pegar ela de beijar, de, de, de ver só vinha pro meu colo para amamentar foi muito ruim primeiro dia foi muito ruim é, de não poder pegar ela no colo, só poder amamentar ali, assim, amamentar é muito importante, mas eu não tive o contato, né, se você me entende. É, e ela, e... Ficou na, na,
0: ela ficou na enfermaria com você? Não, ela ficou na, enfer... na enfermaria brigada, porque só ia pra amamentar. Pra gente... Não, ela,
1: ela ficou no quarto, só que ela ficava no, no berço do ah, lado sim. da cama. Então. Aí, como não pode mexer a cabeça, uhum. por causa uhum. da cefaleia, pós-raque, né, é... Eu fui levantar às 10 horas da noite só. Foi quando eu vi ela no escuro, né? Uhum. Mas no outro dia que eu fui ver ela realmente pegar, beijar, braçar. Tocar aí, outro... é tocar,
0: assim, com as mãos é, né? Consegui
1: sentir ela. E aí, no outro dia, vem o um médico passando, olhando como.. passando o plantão o médico que me atendeu não foi o mesmo que me atendeu naquele dia, o, o terrorista vou chamar ele de médico terrorista é, mas ele estava no plantão junto com o médico que fez meu, minha cirurgia e aí no outro dia quando foi passar o plantão, ele passou no meu no meu quarto com vários acadêmicos de medicina e a turma de enfermagem e aí ele pegou e soltou uma risadinha para mim você aqui em. Ai, no momento, né? A gente perde a oportunidade de falar que eu estava lá, mas que é, eu estava com 37 semanas e 6 dias. Não tive um bebê, nascido prematuro, né? E minha filha não morreu. Uhum. Eu perdi essa oportunidade de falar. Sobre a equipe de enfermagem, foi. Foram algumas pessoas que me atenderam bem, poucas, pouquíssimas pessoas que foram atendidas que me atenderam bem, e que a humanização ela não é só com médicos, é toda a equipe uhum. da saúde, desde do, do, do recepcionista com pressa até a mulher do café, a, a merendeira, a moça da, que passa com, com lanche, a humanização do é isso. Você quer ser bem atendida do momento que você entra até o momento que você sai. Eu, eu sou, já fui recepcionista de, de ambulatório médico, principalmente de unidade de, de emergência. Não, não sabia o que era humanização, mas eu, já, eu sou uma pessoa humanizada. É, você ter a preocupação de que aquele momento é o momento mais importante, talvez o um momento mais importante da vida das pessoas e aqui foi poucas pessoas que me atenderam bem tanto até no momento que a minha filha foi tomar a vacina a primeira vacina é, a, a enfermeira que entrou no quarto estava sem jaleco e não se apresentou para nós simplesmente chegou e pegou nossa filha isso eu acho uma falha muito grave então, é, uma falha de procedimento
0: mais... também né porque você acha que é uma pessoa estranha então, uma... é, Você eu tava nunca vai que... saber se é
1: uma enfermeira. Se é uma enfermeira, pelo menos se ela apresentasse, bom dia. Uhum. Eu sou fulano, talvez a gente muito protetiva, mas uh, foi horrível. Uhum. <risos> e é, outra observação também: no momento do meu parto, eu me lembro sempre, eu nunca vou esquecer o rosto daquela pessoa, de uma enfermeira ou técnica, eu não sei, que estava no chão do sentada no chão do centro cirúrgico lá é limpo e tal tava sentada no chão do centro cirúrgico mexendo no celular durante a minha cesárea né foi também eu nunca vou esquecer, eu passei minha cesárea todinha, em vez de ver meu bebê pegar meu bebê, eu fico olhando pra cara de uma pessoa mexendo no celular sem nem saber
0: tá por que, que, que ela tava pessoa... lá né
1: quem eu, quem que sou eu, talvez eu tava ali atrapalhando ela, mexendo no celular dela, né mas acho que foi é, realmente isso, acho que a coisa mais emocionante que eu já passei na minha vida, a coisa mais, é, o medo maior que eu já senti na minha vida e a esperança maior que eu já senti na minha vida em um dia só, eu tive a esperança eu tive o medo, eu tive ansiedade, eu tive depois a, a... Uh, os instintos naturais, não só porque eu não senti o, o, o que era o trabalho de parto, que eu queria muito ter sentido, mas é, se aproximou um pouco do que é o trabalho de parto, né aquela ansiedade, aquele, aquilo tudo eu senti em, em relação à, à minha filha e ao meu, à minha cirurgia acho que só
0: isso <risos> <risos> Obrigada pelo relato eu queria que você também estudou muito sobre o assunto né? é, que você, se você tem alguma referência alguma fonte que você acha importante para quem está gestante para quem quer engravidar para é, falar algum site, algum livro o que, é que você acha importante para a pessoa saber melhor sobre humanização, sobre parto sobre tudo Olha,
1: eu li muita coisa, <risos> acabou tendo muita informação, né? É, eu li a lei, né? a, a, a legislação da humanização no SUS, eu li o de mãe para a mãe que a Tatiane me indicou, uhum. que é uma apostila, né? Que é desde a pré-concepção até, é, até o pós-parto. O que é muito importante muito importante para a gestante estudar o pós-parto. O pós-parto é, é, é também uma outro
0: fase... Turbilhão, né turbilhão de emoção. É o,
1: outra coisa. totalmente Outro universo. A gente vai entrando em várias dimensões. É, eu li o... Deixa eu ver. Eu li muito artigo é, no, no mater, maternar, maternar. E... Artigos de doulas. Relatos de partos, hoje em dia o Facebook tem uma ferramenta muito legal, que você digita lá relato de parto, né, Sim. e já entra no, no, no assunto, né. Então, relatos de parto, o grupo do GAP no Facebook tem muitos artigos legais. Deixa eu ver o que mais. Ah, o, o filme, né, o velho filme que, que aquele ano passa pra todo mundo. Velho não, novo agora tem o 2, né, Nascer Melhor. Nascer Melhor? Não, Renascimento do Parto. Renascimento do Parto. E teve um congresso, é, Nascer Melhor,
0: isso.
1: que é um, muito bom. Eu acompanhei todo, consegui acompanhar todo. Acho que é isso... E, sim, mas eu tentava estudar aquilo que... É, tipo assim, uma palavra nova, doula. Aí eu ia procurar tudo que era sobre doula. Era é, alguma coisa sobre... É, Parece todo tema que aparecia lá tampão mucoso. Aí eu jogava lá no Google tampão mucoso e ia é, pesquisar. A gente tem que ter, é, curiosidade sobre o nosso corpo desde a pré-adolescência, né? A, a vida adulta e é uma outra mudança, outra fase da mulher digamos que é um, de todas as fases a gente tem que ter essa curiosidade com o nosso corpo, saber como é que ele reage, o, a gravidez é isso também, a gente tem que ter curiosidade e cada mês é uma nova descoberta, um novo momento.
0: É verdade. Muito bom isso que você falou, Zé, de ter curiosidade ir atrás e buscar boa, boa informação, pra gente se entender, né? Se, se compreender.
1: Porque quando você se conhece, é, você vai saber que aquilo é normal. Igual teve o relato da minha amiga anterior, né? É, tem sangue no, no trabalho de parto? Isso é normal? É, acontece também. Perder sangue, fezes, urina. É normal, seu corpo tá ali no momento de descarga, né? De, de limpeza. Então, é normal. Eu sabia que poderia acontecer. Então... A, Acho que se eu tiver outra gestação, bem lá no futuro, provavelmente depois dos 30 anos, é, eu vou ter essa segurança já. Eu confio no meu corpo, ele foi feito para parir. Mesmo que eu não tenha passado por isso, se eu tivesse hoje um parto, eu acharia normal. Um parto normal é normal, é parto normal. Tem nada de anormal nisso, em querer parir, em querer um parto humanizado. Eu não tô pedindo nada fora do comum, só ser ou deixar ser uma coisa comum, normal. para de tratar com tanta, tanto tabu, tanto medo, tanto preconceito. As pessoas têm muito é, falta de conhecimento, né? Falta de, de é, já mistificaram, né? Muito a palavra humanização como se fosse uma coisa fora do comum e não custa nada. Sim, é custa questão assim, de estrutura. Mas isso até se você der a informação correta, as pessoas vão saber que não precisa ir para o hospital nas primeiras horas do, do das contrações. As pessoas vão saber que existe contração de treinamento. Não precisa lá ficar ocupando vaga no hospital se você está só com contrações de, de treinamento ou se você está com contrações espaçadas. Então, essa informação... Que eu recebi do GAP, olha, não custou nada para o pro, pro, pro materno, para o governo, para a prefeitura municipal, não custou nada. É informação para as pessoas de qualidade, né? É verdade.
0: Então, tá bom, muito obrigada.
1: Eu gosto demais.
0: Não, foi ótimo, assim. Muito obrigada. Agradeço novamente a participação de Adriana Dias aqui no nosso podcast. Caso você queira saber mais sobre parto normal humanizado e ver fotos de bebês fofos, acesse nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como arroba podcast nove meses depois. Espero vocês lá. Até mais. Obrigada por ouvir mais um episódio do nosso podcast nove meses depois. Caso queira contar sua história ser entrevistada, fazer críticos ou elogios, acesse nosso site novemesedepois.com ou mande um e-mail para podcast 9 meses@gmail.com. No site você ainda encontrará informações sobre as mães que apareceram aqui, as referências citadas por elas e fotos dos momentos mais especiais de suas vidas. Lembrando que o 9 é inumeral. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal pela iTunes ou pelo seu aplicativo favorito. Aproveite a oportunidade para nos avaliar também. Até o próximo episódio. Tchau!